0: Olá galerinha, estamos começando o AMCast, o podcast do Almeida Monte. E hoje nós trazemos aula de biologia com o professor Kerdinaldo. Se liga aí. Boa noite pessoal, aqui é o professor Kerdinaldo do primeiro de Biologia do turno da Noite. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, as membranas celulares e as trocas com o meio. Nesse capítulo, nós estudaremos uma parte da célula conhecida como membrana plasmática. Mas o que é a membrana? A membrana plasmática, na realidade, é a parte da célula que separa o meu interno celular do meu externo, né? dando também forma a esta célula. A membrana plasmática não pode ser vista ao microscópio óptico, apenas ao microscópio eletrônico. E nele, né, nós vemos apenas duas linhas bem escuras. Para entender sua estrutura, foi criado um modelo que nós vamos chamar de modelo do mosaico fluido. Esse modelo foi descoberto por dois cientistas, chamados Singer e Nicholson. Então, nesse modelo, a membrana plasmática é formada por dois tipos de moléculas. Né? Ah, os fosfolipídios, né? que são tipos de lipídios é, anfipáticos, ou seja, tem uma porção que entra em contato com a água, no caso a porção fosfato, e ligada a ela duas caudas de ácidos graxos que são hidrofóbicos, que não tem contato com a água, possibilitando assim, né? nesta bicamada que ao entrar em contato com esta água dentro e fora da célula, a sua estrutura se mantém estável. É, inserido entre esta bicamada fosfolipídica, existem proteínas, que podem ser integrais, ou seja, de uma ponta a outra da célula, ou periféricas, porque ficam na periferia da membrana do lado intracelular. Essas proteínas podem ter várias funções. Podem atuar como canais de água, por exemplo, como as aquaporinas, canardia de íons como sódio e potássio, né? podem atuar como carreadores, né? possibilitando a entrada de moléculas grandes dentro da célula, entre... podem atuar como receptores, sinalizadores de hormônios, entre outras funções. Para que as, a membrana plasmática exerça sua função, possibilite o um metabolismo celular, nós vamos estudar o que nós vamos chamar de transporte através da membrana. Existem três tipos de transporte. O transporte passivo, o transporte ativo e o transporte chamado de osmose. O transporte passivo é assim chamado porque ele é sempre a favor de um gradiente de concentração. Ou seja, a molécula sempre vai é migrar onde tem mais para onde tem menos. E, neste caso, ocorre sem gasto de energia. Existem dois tipos de transporte passivo. Transporte passivo simples ou por difusão, que ocorre, por exemplo, em moléculas pequenas como O2, CO2, que não precisam né, de um, um artifício para que assim, ela possa entrar e sair dentro da célula. E o transporte passivo facilitado, que ocorre para moléculas grandes, como a glicose, por exemplo, que não conseguem atravessar a membrana. Para isso existem proteínas de membrana integrais chamadas carreadores da glicose que pegam a glicose se ela estiver no meio extracelular, celular e a colocam no meio intracelular. Transporte ativo diferente do anterior já ocorre contra um gradiente de concentração e neste caso sempre com gasto de energia às custas do ATP. O que nós Conhecemos melhor é, de uma proteína de membrana chamada bomba de sódio e potássio, que regula as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. No, no, no meio intracelular, ou seja, dentro da célula, a concentração de potássio é maior, enquanto que a concentração de sódio sempre deve ser menor. Então, o que, é que a célula faz? Né? Então, para manter essas concentrações, as custas do ATP, a bomba de sódio potássio, ao funcionar, sempre coloca 3 íons sódio para fora e, em contrapartida, coloca 2 íons potássio para dentro. Com isso, né, ao colocar 3 íons sódio para fora e 2 íons potássio para dentro, ela mantém uma diferença de potencial iônico, ou seja, sempre vai ter uma carga positiva a mais fora da célula. É, o resultado dessa atuação faz com que ocorra uma polaridade na membrana plasmática. Significa que fora da célula estará positiva, enquanto que dentro da célula estará menos positiva ou negativa. Isso é importantíssimo para a atividade celular. Bom, é, um outro tipo de transporte, que a gente vai comentar aqui, se chama osmose. A osmose é um tipo de transporte passivo, mas a diferença é que, no caso, esse transporte é passivo apenas de água. Todos os dois anteriores né, foram transportes de moléculas. No transporte passivo de água, nós podemos classificar o que nós chamamos de meios osmóticos. Então, vamos conhecer três tipos de meios hoje. O meio isotônico, ou seja, quando tanto dentro quanto fora da célula as concentrações de água são iguais. O meio hipertônico, quando, por exemplo, um dos meios tem maior concentração né, de soluto, logo menor de água em relação ao outro meio. E o meio hipotônico, quando tem menor concentração de soluto, logo maior concentração de água em relação ao outro meio. Quando nós é, estudamos comportamento celular em diferentes meios, como citado por osmose, nós vamos fazer aqui, usar como exemplo, as hemácias, que são células animais responsáveis pelo transporte de oxigênio. Então... É observado que quando ela é colocada né, no meio isotônico, ou seja, a concentração tanto dentro quanto fora da célula são iguais, a célula se mantém normal. Geralmente, o meio intracelular das hemácias, a concentração é de 0,9% de NaCl, caso, certo, de sal dissolvido. Se as concentrações são iguais, então a célula não muda a sua forma. Mas digamos que eu pegue esta célula a 0,9%, no meio intracelular, e coloque no meio inferior a este valor, por exemplo, 0,1%. Então o que, que significa isso? Significa que ela está no meio extracelular, numa concentração menor do que no meio intracelular. Então o que, que vai acontecer? Como fora da célula tem menos soluto, logo tem mais água. Então, como a gente acabou de falar, né, a osmose ela ocorre, né, a, a migração de onde tem mais água para onde tem menos água. Então, a água, o meu externo, vai entrar na célula. Consequentemente, ela vai inchar. E como a, a hemácia não tem uma aparelho celular rígida, como os vegetais, ela vai estourar. Neste caso, esse fenômeno nós chamamos de hemólise. Então, a hemólise né, é a morte da célula quando colocada em meio hipotônico. Agora, se nós invertermos né, os meios, ou seja, com a concentração interna da célula é 0,9, mas se nós colocarmos no um meio rico em sal, por exemplo, 2%, então, tem mais soluto fora da célula do que água. Né? Então, qual a consequência por osmose? Como dentro da célula a concentração é menor, tem mais água dentro do que fora da célula. Aí a água vai sair da célula. Isso é osmose. Né? Sempre migra onde tem mais para onde tem menos. Consequentemente, a célula vai murchar. Ou seja, esse fenômeno nós chamamos de murcha celular. Então, vamos ver se a gente entendeu. Então, se eu coloco a hemácia no meio isotônico, ela fica normal. Se eu coloco ela no meio hipertônico, ela murcha, e se eu coloco ela no meio hipotônico, ela estoura, ok? Bom, pessoal, para finalizar, nós vamos estudar os envolvimento e captura de células pequenas ou grandes partículas. São, existem três tipos, a fagocitose, quando engolfa partículas grandes, sólidas A pinocitose, quando engolfa partículas líquidas, como gotas de óleo E a clasmocitose, quando excreta restos não aproveitáveis pelas células tá Finalmente, né, a difere, as diferenciações da membrana Existem três tipos de diferenciações As microvilosidades, que são pequenas dobras para facilitar a absorção os desmossomos, que são proteínas é, é, inseridas em, com outras moléculas de proteína, a fim de permitir uma amarração entre as células. E as interdigitações, que são estruturas na membrana que permitem maior aderência de uma célula a outra. Por exemplo, nas células epiteliais. Ok? Bom, pessoal, a gente fica por aqui e... Para casa, né, as atividades são da sessão Para Recapitular, da página 208, Questor de 1 a 4. Até a próxima aula. E encerramos por hoje o nosso capítulo do AMCAST. Fique ligado e aguarde os próximos episódios.